0: 隅田隆平の「オールナイトニッポン」ポッドキャスト隅田隆平のオールナイトトニッッポポンポッドキャスト143回目、はい、今回のゲストは、えー、聞き手ですね<笑><笑>ライダーズさんですご無沙汰してます梅沢富美男にでおなじみのライダーズさんなんですけれども<笑>これであの撮り直しで3回目ということで<笑>今回からですね40分に収めようということで<笑>、まあ、青木さんからねアドリアン・アドニス青木さんの方から指令がございまして40分の方が上げやすいからと長いと。いうことで試みてるんですけれどもなかなか40分だと、ね、いつも、ね、その倍ぐらい喋ってるんで,、うんうん、で実は、ね、これねライダーさんとの関係で今3回目じゃないですか、はいはい、2日前に辻村さんとも撮ろうとしてその時も、ね、40分ずっとあのオール阪神師匠の話に終始しまして、うん、ちょっとこれは<笑>なかなか聞きづらいんじゃなかろうかなと。うん、オール阪神師匠があるものまねを,をまた僕がするっていう<笑>、えー、なかなか難しい構造の話をずっとしてたんですけれども、ちょっとね、あの今回のポッドキャストでも、えー、時間があれば、そのものまねを披露したいんですけれども、ただ、ものまねの対象が完全に素人の人なんです、<笑>素人の岡田さんっていう人の話なんですけれども、<笑>まあそれはさておき、OK えー、ちょっと急いでね告知をさせていただきます。<笑>はいこちらの方は11月9日にまた、えー、このポッドキャストのイベントをいつもの東京カルチャーカルチャーお台場の東京カルカルで行うことになりました今回のイベント名はですね「隅田流平のオールナイトニッポンポッドキャスト 3D マスクド SR の逆襲」ということで 3D というのは、まああの、いつも 3D なんですけれども、イベントの時はね、<笑>基本的に立体なんで、ううね、今回、あえて 3D っていうほどことじゃないんですけれども、<笑>あまあ問題はこのマスク度 SR の逆襲ということなんですが、説明文によりますと、2010年秋に地上波復活を目指して始めたはずの隅田竜編のオールナイトニッポンポッドキャストが、本末転倒の配信4周年、150回記念。150回突破記念イベントを敢行、父として進まない地上波復活に怒りの化身となって降臨したマスクド SR がマイク1本120分、日本勝負に挑む、空前絶後の秋が来る。ということで、出演者は私、墨田隆平カッコマスクド SR と、カルカルのホームページにはこう表記されてるんですが、マスクド SR が私であるとはこれ、限りませんので。<笑>もしかしたら私の父親マスクドスペースの登場もあるかと思われますので,で,で、えー、こちらの方はですね、えー、発売日が9月11日を予定していますので9月11日のおそらく10時からなると思うんであので番組のフェイスブックページあるいは私のツイッターで随時、あのー、情報を告知いたしますのでちょっとその辺に着目していただいて注目していただいて。できればちょっと早めにね購入していただきたいんですが、ちょっと問題はね、料金がなぜかあの2100円という形でね、100円、これ、明らかな便乗値上げですわ、大沢さん、2100円っていうのはちょっと高いかなと思うんですが、マスクも作りますんで、いろいろね、この経費がかかるわけですよ、マスク作るんですよ、ちゃんとしたマスクをね。というのも、マスクド AI 選手から。<笑> 141回目にね、先列デビューを飾ったマスクド AI 話、話題のマスクド AI さんからちょっと連絡がありまして、ポッドキャスト聞いたぞと、<笑>あえらいこっちゃった、<笑>業界の何年先輩ですか、12年先輩ですよ、いいね、12年先輩を、バカ呼ばわりしてましたから、<笑>これは怒られると思ってたら、面白かったぜやー<笑>と、永田裕二選手のね、せやーを<笑>。ゴビにゼアって作るんです、つけるんですけれども、マスクド AI 選手もゼアをな、あの長田選手とも仲良しなんで、で、七、えー、日ですかね、九月七日の東金、ね、っていうんですか千葉のあの大会ね、はい、長田選手の自主興業はアクティブイノベーションプレゼンツなんですよ。ほマスクド AI のこの AI ですね、アクティブイノイノベーションプレゼンツということで、えー、だから同じようにゼアをゴビにつけるのがマスクド AI。さんでで先ほどの,、ね、この説明文の「父として進まない地上波復活に怒りの化身となって降臨したマスクド SR」っていうのもこれは実はマスクド AI で皆さん検索していただいたら Facebook ページがまず出てきますんで、はい、マスクド AI の、はい、そのページにそこの,、ね、あの説明として「父として進まない司法改革に怒りの化身となって降臨したマスクドアクティブイノベーション」って書いてありますんでそこから、ま、パ丸パクリいたしました。<笑>司法改革に怒りの化身となって、えー、マスクマンとして降臨してこの地に舞、ね、い降りてきてでやってることはほんま、ね、その見てる限りはよう、まあ、ビール飲んでね昼間からビール飲んで<笑>マスクとココイチと遊びに行ったりとかマスクとココイチ選手もいるんですよ選手かなんか分かんないんですけどとりあえずそういう、ね、マスクマンが二人で遊んでますわマスクとココイチと。なんかさっっききもね電話かかって,きてたんですようちの事務所に電話がかかってきて僕は留守の時に電話がかかってきてうちの妻にいろいろ説明してたらしいんですけどマスクのココイチがさーとか言ったらしくて何のことを言ってマスクのココイチもいいないてなんかいるらしいで言ってたんですけどでマスクの AI 選手がまあ紹介していただくことになりましてそのミステルカカオ選手というマスクンの選手がいらっしゃるんですけどもその選手があのマスク職人でもあるんですね。有名なマスク(笑)職人なんですけれども、そのミステルカカオさんにマスクを作っていただくことになりましたマスクド SR、そのためにちょっと 2100、申し訳ないですけれども、ちょっとね、便乗値上げで申し訳ないんですが、こちらの方ね、9月11日にチケット発売になる予定ですので、よろしくお願いいたします、それでね、マスクド AI さんからですね、ちょっとイベントを告知してくれと。マスクド AI 選手,選手がやっってらっしゃる主催してらっしゃるんですかね、この覆面マニア27、うん、もう27回やってるイベントのようなんですけれども、覆、うん、面レスラーによる新感覚プロレスエンターテインメントということで、11月2日日曜日、新木場ファーストリングで11時15分開場、12時開始ということで、こちらの方もぜひ。11月2日ですね、われわれのイベントの1週間前になりますんで、マスクマンがすごいですね、全員マスクマンばっかりのイベントということで、こちら、マスクの AI 選手も出られる、試合を受け身を取るかどうか別として出てくるはずですよ、出てくるどころか、その電話の中で、マスクね、先生もマスク作りなよっ,って、分かりました、作りますという話をしたときに、でもね、11月9日でしょ、イベント。じゃね、もう 9, 月中に9月中にデザイン出して送ってくれないともう間に合わないよ10月、俺ミステルカカオと一緒にあアレナメヒコ、メキシコに遠征行くから<笑>何でか分かんないんですけど10月にメキシコに遠征に行かれますんで<笑>マスクの AI さんはでその前倒してね9月中にいろいろ顔の頭のサイズとかを測った上えで大きめに作らないと。デザインだけ言ってたら、僕、頭、ほんま小学校4年の時点で64センチありましたから、<笑>ヤンキース時代の松井よりちょっと大きかったんですよ、僕、小学校4年生の時点で、はい、だからね、ちょっと大きめに作ろうかなと、マスクド SR としてね、うんえー、そういうわけで、ちょっとね、今月末にその打ち合わせでまだ東京に行かないと、マスクを作るというね、えー、これ、経費で落とせるんですかね、マスク、わ<笑>、えー、かんないんですけれども。まあ、でもこイベントをやるわけですかね、こういう形で、はい、でその、えー、だから大丈夫ちゃいます,す、ねえー、意味なく<笑>弁護士がマスク作ったら多分経費に落ちないと思うんですけれども。そんな形でこちらのイベントもよろしくお願いししますそしてです、ね、あのもう1つイベントは9月14日ですねこちら京都のキラットプラザ京都産業会館8階, 8階シルクホールというところで、えー、京都府私立中学高等学校連合会主催の挑戦する私学というイベントがございまして、はい、私学の中学とか高校のまあ良さをアピールする、うん、いろんな、ね、私学の中学高校の高校生とかも集まって。うんうちの学校はこんなにいいんですよっていうのを発表していくイベントのようなんですがそれの第一部で私がです、ね、教育講演元芸人弁護士が語る挫折から立ち直る方法というのをやらせていただきますので、うんえー、こちらはです、ね、だから13時から16時10分ですね結構長いんですが、うん、その前半で私があの講演会を80分ぐらいさせていただきますのでですね挫折から立ち直るもしかしたらこれ前倒しでマスクド s. R. が降臨するかもしれませんよ。<笑>挑戦するしが。挑戦しすぎなきゃ。挑戦しすぎですね、この。<笑>まあ私にこれ公演させる時点でね。こう硬いところですよ。中学校の私立の中学高校の連合会で。ええー、こ、ま高校のね、同窓会。ったんですけど全体は同窓会あったんですけど先生から言われて「うん、お前あの教育講演会私学のやつやるらしいな」<笑>大丈夫か?」ってって「いやほんまにね<笑><笑><笑>大丈夫か?」ってそれは言うと思います僕同窓会の時にうちで党のあの人、えー、新藤先生ね,新藤,ね新藤先生僕高校の先輩ですから、はい、新藤先生捕まえて<笑>わーって言ってたら「わ<笑>が君が歌ってくださいよ」とか言ってたら「<笑>こいつ大丈夫か?」って思われたみたいで。<笑>まあ、大丈夫かって,言って挑戦する私学、えー、おそらくマスクは間に合わないね。で、この時は素顔で正体のまま現れると思うんですが、こちらのほうはあの、ねえー、私の講演の前に来賓挨拶として京都府知事と京都市と、うんえー、もうそういうのは一切気にしないですから、<笑>マスクと SR は、こういうのもありますので、ほんで2部がその高校生とのトークショーと。おそ,れ<笑>それも僕,僕とあの谷口清子さん、清 P さんが司会で、私も交えてその、ね、中学生とか、私立の中学生とか、高校生と、えー、そういうトークショーですかね、しゃべくりタイムって書いてますか<笑>、えー、しゃべくりタイムがあって、ね、中学生と僕、の LINE の交換をしようかなと<笑>、えー、思っておりますんで、そんな形で、ちょっとこちらの方もね、入場無料、予約表ですんで、お越しいただければ幸いかなと。いうわけでえー、ちょっとね、今日は久しぶりにどうしましょう、B 級ニュースをね、最近扱ってなかったんで、でね、この番組の、えーね、いつも扱ってたんですが、最近ずっとそうです、あんまり喋ってないです,ね,ですね、B 級ニュースって,ってね、うんうんえー。というわけで、もうね、夏も終わっちゃったんですが、夏の最後にちょっと気になった。えー、B 級ニュースがありましたのでこちらは2014年8月28日の東スポウェブから、えー、なんですけれども生徒も呆れた高速に厳しい教頭先生の裏の顔厳格な教頭先生の裏の顔はとんでもない盗撮魔だった愛知県警千田署は27日海水浴場で女性の下半身を盗撮したとして県迷惑行為防止条例違反、確固盗撮の疑いで、同県の県立中川商業高校の教頭、まあ、A 容疑者としますけれども、うん、A 容疑者、50歳を逮捕した、容疑を認め、いやらしい気持ちで撮影したと供述しているという、逮捕容疑は26日午後2時50分ごろ、同県知多市新米湖っていうんですかね、の海水浴場の休憩所で、青いポリ袋に包んだ、望遠レンズ付きデジタル一眼レフカメラを椅子の下に置き女性3人の下半身を約200枚隠し撮りした疑い SD カードには3人を含めて約1000枚ほどの写真があったという自他書によると A 容疑者はスマートフォンでカメラを遠隔操作し女性の下半身を撮影していたでこういう形で盗撮で捕まったこの A 容疑者教頭先生50歳なんですけれどもこの人は校則について厳しいことで有名だった<笑>中将ってて呼ばれいるらしいですね、この中川商業高校は制服のスカートの丈は膝下まであった短くして学校行くとこの A 容疑者から長くしろと口うるさく言われたと同校生とさらに学校の品位を落とすなっていつも言ってたのに自分が盗撮で捕まって落とすなんて何考えてるのかわからない、スカート長くしろって言ってたのは自分、言ってたのは自分が盗撮したくならないようにするためじゃないのかって、みんな言ってますよとあきれていた、ずばり的確なコメントですね、この生徒ね、うん、中川商業高校のこの校長先生は、この栄容記者ですね、誠実に職務を遂行していた。学校の行事で写真を撮ることはあったが使っていたのは小さなデジカメだった望遠レンズ付きの一眼レフカメラを所有していることも知らなくて驚いていると話した、えー、また職員を指導する立場の共同教頭が逮捕され生徒や保護者の信頼を裏切ることになり申し訳ない職員の教育を徹底したいと謝罪した中川商業校は28日に始業式が行われ生徒に説明をするという宿題をやる気がなくなったと話す生徒も現れており、教頭が盗撮です。逮捕された影響は大きい。ちょっとね、僕はいかがなものかとね、怒ってるんですよ。<笑>何もあの、この教頭先生に怒ってるわけじゃなくて、まあ教頭先生はダメですよ、ダメですけど。このね、生徒ですよ。宿題をやる気がなくなると、話す生徒です。<笑>関係ありへんがなと。これはね、なんで教頭先生が盗撮で捕まったら。生徒が宿題もやらへんっていうね、この,<笑>この理屈はおかしいですよね、それはちょっと,れょっとこれ、関係あれへんがなっていうね、えーまあ、これもね、まあ、校長先生知らんかったらしいんですよ、まあ、それは知らんないですよね、うん、<笑>その学校の行事では使ったのはデジカメやったと、まあ、それはそうですよ、この人が捕まったときは、青いポリ袋に包んだ望遠レンズ付きデジタル一眼レフカメラだったわけですよ。これ学校の行事来たらね、ねそれ怪しいでと教頭怪しいでとなりますから、<笑>そりゃそうやろうと、いやー、でもこの人、厳しかったと、ねまあ、でもね、この学校のね、生徒のコメントですかスカート長くしろって言ってたのは、自分が盗撮したくならないようにするためなんじゃないのかなって、みんな言ってますよと。ね、これまあ的確やって言いましたけども、うん、そうじゃないんちゃうかなと僕はいつもこういう事件の時に、ね、硬い職業についてる人とかがこういうね、まあまあ、スケベな犯罪を犯した時言いますけれども逆にやっぱりここは厳しくしておいて、うん、高速にこんだけ厳しい俺がみたいなねそこの落差も含めての興奮だと思うんですね、うんはいはい、きっといつもね普段スカートの丈をね「もっと長くしろ!」とか言うてる俺が。鼻の下長してどうすんねみたいな<笑>うまいこと言いましたね鼻の下長くしてどうすんねと<笑>いやあほんまにうまいこと言いましたねライダーさんびっくりしたわすいませんいやいやでもほんまにね<笑>だからそこの楽さやと思うんですよ賞味の話、うん、こういう教頭先生がねこれでまあねこの先生をすごい信頼してたっていう生徒がまあ傷つくと裏切られたとかいうのは分かるんですけれども、うんね、宿題やる気なくなったっていうのは、ね、これは明らかにほんでしかももう8月二十何日の6日ですかこの8月28日が始業式なんで宿題で全くやらん時でね「いやもともとないやろと」とこんな2日やで捕まったん校長が校長やった教頭先生がねっていう話であっていやーこういうこと言いますなこのね生徒もね。なんか今ねまあ、前も僕も言うたかもしれないですけどこういうことあったら、ねまあ、傷ついた生徒さんもいらっしゃるかもしれないですけれども、ね、どこ行ってもこれで高校ですか大学行ってもこの話できるじゃないですか,あです、ねかね、将来、ね、えー、最初のなんかクラスのオリエンテーションとか生の見返りとかあるじゃないですか<笑>そんな時も、ねね、高校の話になるじゃないですかそれぞれの学校の話だっていや、こっち校則厳しかった。で特に教頭先生めっちゃ厳しかってってひさしたちょっとでもあれやったら丈が短かったら長くしろって言うてた先生がって言えるんでねこんな話があったらずっと言えると思うんであとねもう一個ちょっと僕あの切ないなって思った話があってこれ問題かっていうね、この先の,この高速に厳しい教頭先生、裏の顔、これは問題です、犯罪なんでダメですけれども、こちらはね、8月16日のスポニチの記事なんですけれども、やりすぎ区長、小学校の防災学習防災学習挨拶で失神のふり、児童衝撃って書いてるんですが、大阪市住吉区の、これ、別に悪いことしないでも名前を読みますけれども、吉田区長、50歳が、はい5月私立小学校一律の小学校で開かれた防災学習の挨拶中に突然失神倒れたふりをして児童に衝撃を与えたとして<笑>保護者らで作る学校協議会が抗議文を出していたことが15日分かった区、うん、長は抗議に対し緊急時の対応を考えてほしかったとした上で学校側に事前に相談せず大いに反省していると回答した学校協議会や区長によると、区長は5月10日の防災学習の授業に出席、コメントを求められ、話している最中に約10秒間倒れたふりをした。<笑>小学校の教諭が声をかけると、区長は立ち上がり、今、何を考えましたか、声をかけようと思った人、かけ寄ろうと思った人、それぞれでしょうが、災害は突然襲ってくる、常日頃、今、起こったら何をするか考えておく必要性がある。などと再び話し始めたと、<笑>これ何も悪くない。<笑>悪いと思います、これ、だって、片<笑>折れたんで、約十秒間ですよ。十秒間、失神、<笑>この失神の折りっていうのがね、多分ものすごい。もう、白新性に迫った演技やったんでしょうね。<笑>急に白目向いて。<笑>何でしたっけ、あの、アルある探検隊の、あの、失神する、はい最後。西川君、西川君みたいなね。<笑><笑>私失神して区長がねやりすぎ区長ってやりすぎかなとだって僕はあの常日頃子供の時いつも避難訓練で思ってたのはなんかリアリティないなリアリティないなと思ってたんですよこのぐらいねしてくれたらそうかないやでもねまあそれ後からまあその時にちょっとないやびっくりしたとかいうことあったとしても後から講義をねやられるほどのこととかなと思うんですよ抗議文出してそれに対してこうやって反省してるとかってコメントするほどのねなんか最近はいろいろ難しいですねこれ小学校とかでもねえ江美真紀子さんも<笑>やっぱ保護者同士のとかもう子供いないんで分かんないんですけど江、ね、美さんが、えー、マネージャーですか元マネージャーに指示を出して長嶋一茂さんの家の壁に。バカ息子とと<笑>と何をし僕あのね昔エスミさんが二十歳ぐらいの時に出始めたんですかね出てきて、うんまあ、モデルから女優とかだって人気出た頃あったじゃないですか、はい、自然体や自然体やとかやって、ね、あ,のある知り合いの女の。女性が言ってはったわけですよ「そのいや好きやああいう,ういう話をしたらいや自然体やん」でみんな言ってたんですよ、うん、当時ね自然体、うん、自然体って言われてて僕はその時言ってたんが「いやおかしい」と「自然体を売りにするほど不自然なことはない」と「なんか吉田拓郎の歌」でもあったじゃないですかあ,ありましたね<笑><笑>いやそれは不自然やねんってっていうことを僕は言ってたんですが、うん、あれがもう15年以上経って「江ミさんはなんて自然体なんやろ」と。<笑>長のの家の壁にバカむすことと書かせると自然体や悪い意味でね、これはもしそうやったとしたらですよ、泉、うん、さんは否定も、ね、肯定もしてないんで、審議のほどは定かえないですけども、本当にそうだとしたら、自然体や、<笑>アホの坂田の家の壁に、<笑>アホって、でもね、アホの坂田さんが、アホの坂田さん自体た失礼ですけども、坂田敏夫師匠が普段よう言ってはるというのが、あの噂によるとねほんまにアホやったらアホなんかできへんでとっていうことをおっしゃってるらしくていうんうん、か一茂さんも、ね、世間一般にバカ息子みたいなイメージで捉えられてる部分もあるかもしれないんですけどほんまにバカだったらバカ息子にはバカ息子を演じることはできないんですよ、はい、バカ息子を演じてはるんですかねとか<笑>いやだからね<笑>バカ息子ではないと僕は思うんですよ、うんと思ってちょっとね一茂さんのことをいろいろ調べたんですが、まあ、ウィキペディア情報になるんですけれどもこちらですね、えー、ウィキペディアのエピソードにこうありますね高校時代は野球一筋であり全く勉強せずカンニングも頻繁に行っていた僕も基本的に期末とか中間はカンニングしましたからねだって野球ばっかりやってたから試験勉強やる時間ないもん俺と堂々とテレビで告白皆さん一度もカンニングやったことないんですかってと問いいかけてもいる<笑>大学時代野球部の主将にカップラーメンを作れと渡されたが作り方が分からず水の状態から茹でたことがある<笑>ヤクルト時代に志願して落合博満と自主トレを行った際長嶋家より差し入れとして銀座、えー、千引き屋のメロンが届く一茂がそのメロンを二つ割りにして種を取りブランデーを注いで一気に食べる姿を見た落合夫妻は<笑>子供はこの世に伸び伸びと育てなきゃいけないと話し合ったと落合暢子がインタビューで語っていると<笑>僕はあのバカ息子ゃないっていうねことを確認するためにいろいろ調べようとしたんですが<笑>それと反するバカ息子であることを裏付けるエピソードが次々と<笑>素敵ですよねメロンを二つ割りにして種を取りブランデーを注いですごい、えー、もうメロンっていうのはそういう食べ方をするもんやと。<笑>で落ち合い夫妻が子供はこのように伸び伸びと育てなきゃいけないと思って福士君がその結果まあでも伸び伸びと育ってらっしゃいますからでもすごいのは福士君はプロ野球選手にはなれなかったしねホームランも当然なんか1本も打てないわけですけど一茂さんは現役時代合計18本のホームラン打ってるんですよなかなかのもんですかねだからねまあ息子って書かかれた気気持持ちちってどういう気持ちなんですかね<笑>ここ壁に「バカ息子」って書かれてでその報道が出た「週刊文春」に出た次の日ですハドリーさんがやって「モーニングバード」はいはいはいはい、コメンテーターやってるはるじゃないですか,か見てたらね<笑>ん、まあ、どんな空気やったのかとか思うんですよね当然取り上げないんですけれども、はいはいはい、絶対スタッフも全員知ってるし。かつね他の出演者も知ってるわけじゃないですかバカ息子の件言うてんかなっていうね<笑>でそういうイメージで見たらなんかワイプとかおつて,てもバカに見えるんですねこれが<笑><笑>いやまあねでもでママ友とかってね今ママ友の争いがどうやとか言って言うてますけど、はいね、ど,どうなんかなとなんか昔から実はありますよねですね、この間ねあの、いつも休みの日は家の近所の,その大文字、大文字山に、ね、登ってるんですけど、あの送り火とかで火つけるとこなんですけれども、はい、あの先週ですか、土日も登ってたんですけど、うん、でまあ、ちょうどいいね、あのちょっと休みの日にちょっと運動しようかっていうね、ちょうどいい山なんですよ、うん、山登って、降りてで、えー、まあ、1時間ちょいぐらいで行けますかね。ちょっとかかるかるなぐらいでいい感じで,で、まあ、ほんまに小さい子供からお年寄りまで登れるような山なんですよ。で、まあね、山登りも普段ねこういうけ分からんこと言っててもなんか山登りとかしてると気持ちよくなるというか、はい、なんか。それこそねすれ違うときに全然しない人でも挨するじゃないですか山の中って、ね「おはようございます」とか、はい「こんにちは」とかね、はいはいはい、だからすがすがしい気分になるというか晴れやかな気持ちになるというか、ねはい、なるんですけれどもでまあ頂上上がってしば摩擦をうちの嫁さんと一緒に登ってて休んでて「ああ気持ちええな山は」みたいな汗かいて気持ちええなみたいな話をしてたらその何でしょうおおばばああささんんでですすねもう結構なおばあさんですよ、うん、だからえー、70, 70代でしょうねぐらいのおばあさん3人組がなんか喋ってはったんですよ、うんまあ、でもねそのおばあさんもまあ気持ちよさそうな顔してね「ああほんま山登ったら心洗われるわ」「であの○○〇〇さんとこの奥さんな」って。あ,の人あれやで前あの遊びに誘うの声かけへんかったら「えらいよこら」って次会った時も顔の層変わってたわ「わかるわかるあそこの奥さんそうやろ」って「怖いわいやこの奥さんほんま前からそうやで顔の層変わってたうん顔の層変わってた」最初に言うてはったんは「心現れるわ」から入って。現れて変だ,なみたいな、ね、だからやっぱりねあのまあ女の人が複数に集まると、まあ、女の人だけじゃないと思いますけどそうなるんですよねきっとそういうもんなんですよただ直接ね言うかどうかはねまた次元が違うじゃないですか。あんた顔の層変わってるねと江住真希子さんがやったらあの家の壁に顔の層変わってたっつって落書きさせたりとか、まあ、これもあくまでその文春の報道によるとそうやってるだけですよ<笑>ほんまにそうかどうかわかんないですけどみんなそんな言うてますよねほんまにうんいやあれ面白かったですねほんまに全然<笑>そ現れてへんっていうのがねもうだからもうそういうもんでしょうと思うんですよねだから僕なかなか難しいなとか思うんですねああいうねあの一方ではいじめはしたらあかんということを言いつつ言うてる親がそんなことをしてたりとか年、ね、取ってもそんなね山登ってまあ日常の中で一番気持ちがなんか爽やかな気分になるときにもう二言目には「あそこの奥さん,<笑>んま怖いわ」忘れてただけほんマ怖いえ。あー怖っってずっと言ってたんですよ<笑>いやほんまだからねなかなかその辺がね難しいですよね子供にどういうメッセージというかね子育てをする時に僕子供いないんですけどでもねだから悪口言うなっていうのもおか難しいなと思うんですよ人間ってやっぱり一と言悪くも言うじゃないですかそういう気持ちも持つしただ僕はだからそ,のそれを本人に伝えたらダメやと思うんですよね影口はいいというのもそれもおかしいと思いますけども積極的にそういういこと言うべきじゃないかもしれないですけどもそれはまあ人間の感情としてね抑えられない部分じゃないかなと思うんですよでもだからといってそれをね直接、その人に言うたりとかしたらもうそれはねあのそれこそいじめの構造になるしだから、やっぱり、ま。あその辺難しいです、ね、だから子供子育てとかって<笑>いやなんか教育講演会熱、ね、せなあダメなんでね今思ってるわけですよ、ね、そのなんかいじめをなくすとかっていうのは簡単ではあるんですけど、はい、だからそれこそあのライン不義の問題とかでもそのテリーさんがね「えー、こいつな何で,でしたっけこいつキモいじゃん」みたいなことでって言うたっていうねでも、まあ、仮にキモかったとしてもやっぱりそういういテレビでいじめはあかんとかって番組で言いつつ一方でキモいやつにはキモいって言っていいみたいなことはこれはメッセージとして僕は伝えたら駄目だと思うんですよそれはええと僕はこう中学とか中学小学校の時とかですかねたまにあまり鼻くそとか食べる女の子とかいたじゃないですか鼻くそ食べる女の子ねで、うんうん、その子に対して「あいつ鼻くそ食べとんでと」と僕ら言うてましたよ言ってましたけどあの僕ら同級生のあるやつが男の子がまあその女の子にそれを言ってまあそれこそキモいとかって言った時にもうその時担任の先生がすごい怒ってあのそこそまあ今やったら体罰が問題になるかもしれないですけど平手打ちを何人かにパンパンしていったんですよだからそれは僕体罰を肯定しちゃだめですけどもやっぱ怒らなきゃだめだと思うんですよねそれは。やっぱりそういうい鼻くそ食べたらそれは気持ち悪いですよでもだからといってそれをその子に伝えたらそれはそういうことはしちゃいけないと思うんですよねだからそういうことをああいう後押しするような風潮はよくないなと僕思ったんですよねだからあの人のやってる問題ですよねその議員としての的確性とかっていうのとまた別にやっぱりキモいからってキモい言ったらあかんしそれだったらほんまにあのバカ息子やったらバカ息子って落書きしたらいいっていう理屈じゃないですか<笑>だめですよっていうのをねうん、うん、その辺もちゃんとねあの言うべきやと思うしあれは単なる侮辱でしかないかなと僕はテリーさんのあの発言だけをね,ね,ね,ねだから全部分けないとダメなんですよね、うん、テリーさんの発言だけの問題点あの人の LINE 不義のやってたことのまあ問題点で序談処分ですかの問題点とかで全部それぞれが違う論点やのにキモいからいいみたいなね、うん。ちょっとね、それは全然危険ですよ、うん、それはほんまに「あバカだ息子だからバカ息子」って書いていいっていう理屈ですから、うん、僕はよくないんじゃないかなと思うんです、ね、ただそういう時にそのいじめたらあかんっていう時にほんまにそういう人に対して、まあ、いろんな感情を抱くことはこれはもう人間としてね、うん、だってそのね70年生きててもう80近いおばあちゃんがでも<笑>心われるわほんであのまるさんとこの奥さんっていうのが<笑>ね人間ですから。まあ、難しい問題ではあるんですけれども<笑>、ちょっとメールもね、これからね読んでいこうかなと思うんですが、あのね、のこの間ね、用心坊主が、市いわくね、イベントがありまして、新聞記者の方ね、朝日新聞、読売新聞と、大イスポの記者にお越しいただいて、イベントをしたんですけれども。でね、その時にあのわざわざ九州からまたね用心坊図が来てくれててで、ね、であのイベントの時にねそんなあの読売新聞のねおなじみの森重が、はい、なんかカッコつけてねちょっと二の線でいいカッコしてで、ね、であの中でねその就職活動の時どういう感じですかと、うん、新聞記者っていうのはまあ言うたらあまりね右とか左とかって簡単に分けたらダメだと思うんですけどもまあそんな感じで分けをうもたら分けれるじゃないですか累計化できますけども、はいはいはい、その両方いずれにも右にも左にも受けるんですかという,ような話になったんですよね、はいはい、そのじゃあまあ大概はそういう最初のところでもこの新聞しか受けへんっていうことじゃなくて全部受けると、はい、で入ってからまあその社風に合っていくというような話をされてたや、はい、その中で僕あの森重がねもともと新聞記者だけじゃなくてマスコミ全般受けてたということで日本放送をね受けに行った時に乳首に富士山系グループの落書きをしてバッとガバッと見せて最終面接で見せて落とされたっていうね話を知ってるんでその話を振ろうと思ってで就職でどういう感じなんですかみたいな話の時にでみんないろいろその新聞でもいろいろ受けるって言った時に森重さんでもあのラジオも受けてたんですよねっていう話を振ったらで受けましたってさらっと。言えよと<笑>、<笑>そ,<笑>それは言えっていうことなんですよ<笑>あの乳首に富士山系グループの話を言えよっていうアイコンタクトで、森重さんは日本放送向けら、ラジオ好きで日本放送向けられたらしいですよね、ええ、受けましたなんやねん、こいつと、あんだけ出たい出たいと、<笑>僕はねバランスがいいから、女性の人を入れたいから、女性の記者紹介してくれると、読売新聞にはいないと、<笑>該当する女性いないと。言い切って「出たい!」と言っておきながらこっちが降ったそんなみたいとか<笑>ほんであいつそのなんかねいつまでっかいリュック背負ってますけどあの日たすき掛けのねなんか袋ねいつもあの袋もしとるんですけれどもあそこにその舞台上がってきた時になんか iPhone から何から何まで財布まで全部ね社員証が全部入れてきて兵藤さんとかにねどんだけ信用してんんと楽屋にいるのってね<笑>吉本の関係者と大体の小野寺さんぐらいしかいないんですよやのに<笑>どんだけ警戒してんねんいうぐらいねいやーあれ面白かったですねほんであの最後にね新聞記者とは何ですか何ですかとあなたにとって新聞記者とは何ですかって聞いたらかっこいいこと言ってましたねなんかその我々がやる取材っていうのはどんな取材であれその人の人生を切り取っていますとそういうまあ認識のもと私は人生を切り取ってるんだという意識でええー、ことを言うわなと、ね、その時思ったんですけどよう考えたらあいつの昔やった記事とかでね掛け合いジジワードっていうのを思い出したんですけれどもああ森蔵と相ままでねその,当時その時々で、まあ、話題になったジジワードについて、えー、二人でいろいろ言ってるんですけれどもこのクッキングパパがねクッキングパパが砂糖と塩の分量のレシピレシピの中で砂糖と塩の分量を間違えたことを公式ホームページで謝罪して訂正した回についてえやり取りではですね「アイママが先週の討論で,で異動がささやかれた森蔵さんでしたが」「点点点」「森蔵戻ってきました森蔵は永遠に不滅です」「イママ沖縄出張した割に日焼けしてませんね」「森蔵初めて日焼け止め使ったから」ままなんだか浮かれているようですが本題に入りますで何のレシピ間違えたの森蔵っていうねこれどこがね人生を切り取ってますかこれなんかねもうまじで言うてましたけど人生を切り取っています,ます、ねえー、戻ってきました「森蔵は永遠に不滅です」って言って読、ね、売、えー、新聞で書いてるのこれが森蔵なんですけどでねあのその時にねあのイベント来てくれてたのが「用心坊主」で。あの用心坊主からメール来て,てねでその後ね打ち上げも用心坊主も読んで一緒に行ってたんですけどなんかえい普通の、えー、メールですね、ね墨田先生、こんばんは墨田先生、えー、質問ですと童貞なのに童貞と思われないコツを教えてくださいん<咳>じゃそらっていうことなんですがもう、ね、童貞か非童貞かとかいうのは別としてもうあの何でしょうね、彼はほんまに。もっとあの童貞でもあの良性の童貞と悪性の童貞があるじですもうこじらせているというかねもっとやっぱりねその積極的になるべきやと思うんですよ、この間も大阪来ててね一泊二日ですかでその一日目はえ僕のイベント見に来てくれてて。で2日目大阪でウロチョしてたらしいんですけどそれやったらねこの間前あのこのポッドキャストの収録に来た時に一緒に来てた、うん、そうみーちゃんっていうね老人ボスと同い年の女の子いるんですよ、はい、リスナーのね、はい、その子と一緒にちょっとどっか行ったらいいじゃないですかね USJ やなや行ったらええのにその日の夕方にねあの来よったんですよまた事務所に訪ねてきてあうもうあの用心が訪ねてきて<笑>。で誰と来るかなと思ったらあのうんこ製のトリフっていう男がいて、はい、リスナーで<笑>これ初登場なんですけど、はい、うんこ製のトリフっていう19歳の男の子でこれ金沢に住んでる大学生なんですけど彼はおーおーおー彼と一緒に彼もそのイベントで来てくれてたんですよ、はい、ほんでツイッターでなんか連絡を取り合って二人で繁盛っていったとああまあまあ観光っちゃ観光、ね、観光っちゃ観光ですけどうんこ製のトリフですよ<笑>うんこ製のトリフと合ってる場合はないやろと名前はそうか名前,名前うんこ製のトリュフです<笑>何べも言いますけどうんこ製のトリュフからもねもらってるんですけれどもああちょっとね長くなるんで「うんこ製のトリュフ、ね」って,っ,ねうん、フっていうのがねでもおかしいでいう話をしてたんですよでこれ親とかにはまあ実家にいるから、うんうん「なんて言ってきてんの?」もう何も言わんと。あのこの2日家に帰らないって言って旅行に来てるとだから親からしたら2223の子供がね何も言わんと出ていったら絶対女の子となんかあるんやと思ってるわけじゃないですかでも実際うんこ性の鳥だとうん鳥もうん鳥もなんか社会性の低そうな<笑>まあそれがいいんですけどね、うん、多いですねなんかでも,でもすごい喜んでくれてたみたいで嬉しいんですけれども二人とも。えー、もっと、ね、楽しむ方法、若いのに、ね、いろいろあると思うんですがこうただ、ねあの、この用心坊主がショックやと思うのはうんこ製のトリュフは大学2年生でちょっと弟分み,、はい、みたいな感じで従えてきてて、はいえー、であのちょっと案内してやると墨田先生どこ行きたいんやろみたいな感じでんあのなんかちょっとついてきた絵は俺が紹介してやるみたいな感じでてちょっとお兄さん風の、はいはいはいえー、振る舞いをしてたんですけれどもこのうんこ製のトリュフの。えーうんとりね略してうんとりなんですけどもうんとりのメールによりますと1日目にうんとりはあの風俗に行ってたんですうんとりの方がねなかなかやるんですよ実は「ざまみろ用心坊主と」と<笑>お兄さんのように振る舞ってたけどうんとりはねあの、まあ、大阪の有名なとこ行ってたとおですか、はい、書いてますね8月26日ってそんな報告いらねうんとりほんまに。<笑>まあ、そんな形で、えー、もう40分経っちゃいましたねというわけで、えー「です、ねえー、住みだりふり」「オールナイトニッポン」「ポッドキャスト143回目」でした9月11日発売のチケットよろしくお願いいたします。